0: porque yo tengo aquí a dos leyendas, ya los están viendo. Este episodio de Dímelo Champs trae ustedes por la familia Aeronet, Internet para tu casa y tu negocio que sí funciona. Hoy me complace la dicha de hablar con estos dos gigantes, estas dos leyendas para mí, que sus obras marcaron una etapa bien crucial en mi vida y me la disfruté un montón. duro Mr. Green.
1: Yo, yo, dímelo, dímelo, mi gente, ya tú sabes. Saludos. <risa> <risa> Bendiciones
2: a la comunidad. Dímelo, champ, estamos aquí, ya tú sabes, Dexter y Mr. Green.
0: Mira, brother, ¿cómo ustedes empiezan a hacer. Primero, ok, vamos por paso. Por, para quien no sabe quién es, si viven debajo de una piedra y no saben quién es Dexter y Mr. Green, ¿quién es Dexter y Mr. Green, brother?
2: Mano, este, Dexo y Mr. Green, ¿verdad? Es un, un dúo de productores que... Para la nueva generación de, de la música... Tal vez no saben... Este Tuvimos una parte importante en la carrera... De Jowell y Randy, de la Gueto, Casa de Leones... Eh, Al mismo eh, eh, no Arca... No, sí, 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 porque Arcángel. con Arcángel fue... Que, que, que todo comenzó, como quien dice... Aunque ya habíamos bueno, hecho La primera una cosa, canción de nosotras la fue con Arcángel... Ya. Ya. La, la primera ya, porque la producción comercial... Nos conocimos y todo eso... Yo conocí a Jan eh, porque yo hacía coros con Divino. Y entonces yo estaba produciendo un estudio en Carolina... ...se llamaba Rob Studios. Y este hombre llegó de vacaciones... ¿Cuando dices que hacías, hacía coros con Divino, eras corista de Divino? Sí, porque yo soy hermano de Gocho, el lápiz de también platino. Mando, y y entonces mando, para ese tiempo también. él tenía MVP Records. Había sacado el disco MVP. Y no me acuerdo si fue 2004 o 2005... ...él sacó el disco de Divino todo a su tiempo... Mm. Y había sacado el ángel y Chris, los MVP. Para ese tiempo, él me pide que sea corista. Yo tenía como 18 años, que fuera corista de Divino. Y Randy, a veces, también le hacía coro a Divino. Y DJ Jan era el DJ. En vivo. En vivo. De Divino. Entonces, es ahí
1: duro. es que yo conozco a Jan. Pero está duro. Yo, yo no, tú no me diste eso de Randy también. era parte sí, de Randy ese Randy iba. Ahí.
2: Anyway, pues yo era... Ahí es que yo conozco a Jan. Cuando el hombre viene de vacaciones, que lleva de
1: vacaciones, ¿cuántos años ya? Ya son 15 años. <risa> 15, <risa> creo que más. 16. El vino de vacaciones. No, 16 va a cumplir el tema. Y yeah, este 25, chico.
2: Yo ya, estaba haciendo unas cosas como que con unos nuevos talentos, un estudio en, en, en Carolina. Qué bien. Y, y él vino con ese Flor Arambito, caba piano, etcétera, Y decidimos trabajar eso. Era como un mixtape de, de, de un talento nuevo y 15 años más tarde, todavía está en Puerto Rico conmigo. Todavía está de vacaciones. <risa> sí, pero este. ahí <risa> hicimos varias cosas. ya <risa> nos trajo qué sé yo, eh, una canción que era de Chosen Few, de Joe y Randy. Hicimos una canción de...
1: No, de pero ya, la primera de fue de Arcángel, Yama. La de sienta la presión de, 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 de que salió en invasión. Exactamente, del yeah, porque Arcángel
2: estaba caliente en la calle con el y ese sí. de... ...que él tenía, que todas las canciones estaban que, o sea, pegadas... No y no sé el... si
0: fue también yo creo...
2: ha viaje, él tenía sí, un liste que pa, él estaba un
0: bien caliente... de, paro, el un hecho, de sí, paro. lo que
1: él hizo fue correr el pa... ...porque él estaba ya con Jolly Randy siempre... Uh -huh. ...estudia allá en el shooting, se llamaba, ese ¿no? es el nickname... ...de DJ Young, de Live Music, o sea, que somos representantes ahí también... Pero Arcángel fue para allá, papi, y le enseñó la pista a esa gente, y ¿quiénes son estos? Y ahí Jan, pues como conocía a Dexter como dice, pues Jan le llamó para la oportunidad del disco de Chosen Few. De, y ahí es que usted... voy a para... Esa la... era Joel Irandi. Y esa fue la mm -hmm. primera vez que yo, tra yo y Dexter trabajamos ese tema para Joel Randy. Ese fue el encuentro primero de Joel Irandy con nosotros.
0: Qué bien, y encontraron ustedes esa sinergia de una, sea, tenían, ¿Tenían automático? automático. No, con este Tuvimos un
2: par de meses, como te dije, en ese estudio, terminamos ese mixtape y ya llevo con esas canciones que eran más de. iban a salir en producciones, uno de ellos y Dálmata, este, que se llamaba Cuando pasa por ahí, que DJ Nelson le hizo video y todo. Y, y entonces, cuando Arcángel estaba pompeado en la calle con el mixtape que estaba pegado en la perla y se estaba regando mucho su música, Empieza una tiradera con Franco el Gorila. Franco
0: el Gorila. Chos. Y Qué nosotros alcalde. nos
2: fuimos de ese estudio porque, como ya nos estaba dando canciones, ¿verdad? Vimos una oportunidad y cuando se te abre una puerta, nos movimos de ese estudio al estudio de la casa de la mamá de Jan en Villa Carolina. Y ahí entonces salió la canción de No me ronque, que fue la tiradera de, no de Alcángel
3: tengo...
2: <ríe> para no Franco me el ronque, Gorila. Y,
1: ah.
2: y yo creo que de ahí, en verdad, eso fue cuestión de meses de estar en el estudio ese que estábamos. Eh, haciendo como mixtape y cosas. Pero mi cosa. con mi
1: hermano ahora, ¿viste? Ya, ah, ya okay. sabes. No es duro. You know what I'm Just in case. pero... Antes no fui prestado tampoco. Estaba jugando para mi, mi corillo, ¿viste?
0: <risa> pero... <risa> Qué pero, fenómeno ese Arca. Porque cuando... A la que no, salía sí, el sí, Cángel, sí. yo creo que Yo fue digo como... que
1: todo el mundo de ese corillo, brother. En verdad, live music fue algo tan especial, bro. Y todavía aún está... Porque cuando nos juntamos... Mira, después de 20 años que no nos veamos Nos vemos otra vez y podemos crear otro palo. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque nosotros lo más importante... Que cada uno de nosotros tenemos... Es que you know, siempre queremos... Dar ese próximo paso. ¿Entiendes?
0: Pues, Damn, yo... Como estaba diciendo... We Go Back, porque yo tenía una casa disquera hace muchos años y, el, y ustedes produjeron un tema de, de uno de los artistas para ese tiempo. Pero me acuerdo oh, mucho de ti, porque tú cantas, bro. A lo mejor la eh. gente no sabe, pero tú ...tú, tú cantas. Sí, cuando ¿no? yo conocí a Grinfa, <risa> fue así,
2: porque él vino con su mix y cantar en B. R &B. Cantar R &B. Sí, pero era eh, RB, RB. Y, sí. y la pista yo creo que él la hacía en el Rolling o en un Tritón. Rolling, y rolling. entonces cantaba, hacía todas las armonías y así fue que yo lo ah, conocí. Sí, ya yo con lo conocí amigo. como que cantante. Este Él no, tenía pelo largo y todo. Eh. <risa> pelo largo.
0: Ha hecho, sí. Pero este, flow, este, no puedo, papi. No, o sea, no puedo visualizarte <risa> con pelo largo. Ay, ¿por
1: qué me la pico? ¿Ah? Alcalde, al al papi. El un papi día. Es que tenemos life un music. cuento, papi. We got stories, nigga. Es <risa> para hacer un podcast de, de una serie, yo creo. <risa> Definitivamente Netflix. Pero, como te digo, yeah. Pero este, cuando lo conocí. Fue pues por mi hermano, viste, que conocía a Robert. Saludos a Robert también, papi, que sin él no estuviera aquí. Pero cuando conocí a este, este me dice la la era mira, quédate conmigo una semana más. Es bro, you know, es que tengo una familia allá, que saben que vengo para atrás. O sea, que vine aquí con mi papá y mi papá está enfermo, entiendes? Y pues decidí a quedarme, bro. Y desde ese día adelante llegué para atrás una, un año después. Perdí todo, literalmente. You know, el sacrificio. Ay, ajá. Los family, la familia, todo, todo. Wow. Todo, literalmente, por la música. Se empezaste de cero acá, básicamente. Super empezaste cero. de cero. Cero y, y un poquito perdido, ¿entiendes? En otras palabras, ¿entiendes? Bien perdido. O sea, sabe, sabe, lo personal mío, yo lo hablo porque me da una inspiración para muchos por ahí que están en el mismo hoyo, como yo digo, porque son hoyo. Están en esa oscuridad, entiende de, del vacilón, de, de, de las drogas, entiende de todo eso y pues muchas cosas me sucedieron por eso. Cuando ustedes
0: dicen, espérate aquí, nosotros tenemos una oportunidad de que esto desde la primera ustedes sabían que es esto le a la
1: cambiar química, la vida desde, desde la que, química, que estábamos no. en
2: casa de Robert por eso tú nos preguntaste cómo fue el click y fue bien rápido por eso yo le dije mira quédate una semana más y, y entonces salió otro mixtape de otro chamaco se llamaba Heigel, creo que lo producía ya, un señor Hegel. que era plenero sí, el de y la entonces yuca, cuando, el cuando el ya llame. viene ya con canciones <ríe> que Ñez Vidal mata que ellos estaban como que firmando con flow eh, era cuando pasa por ahí vino con la de Chosen Few 2 que el primer disco había ha sido un palo, nos trae ese Arcángel Arcángel, pues este Entonces, se va un boy día, Wonder, me deja sola. Voy Wonder, a mí. Wonder, boy Wonder yeah. Y bueno, es, yeah. este se va un día para allá y me dice, papi, yo me voy para allá, yo no sé qué tú vas a hacer. Pues, o sea, se abrió esa, esa puerta porque DJ Jan, ¿verdad? Eventualmente él podrá hablarlo, pero DJ Jan trabajaba con Gocho, como te dije, con mi hermano. Mi pie, y él eh. trabajaba, era DJ Jan y Santana. Mm, Pasó algo que estaban cuando estaban haciendo MVP 2, o no me acuerdo. Específicamente, que ellos se separaron, pero, DJ Jan y Santana, o por eso él empieza a traerme canciones. Y cuando fui, vimos esa oportunidad, nos fuimos para allá y todo surgió bien rápido, hermano. De ahí hicimos, como te dije, este la slow de.
1: motion. Hicimos ya, slow de motion, slow pero
2: así de, de, <risas> de, hicimos la, de esa tiradera para Franco, que, que eso se pegó hasta en la no, radio. Eso, yo, eso pues, fue una eh, canción piratía que llegó a la radio. Y así fueron casi todas las canciones en el principio que, que nosotros hicimos casi
0: pareció algo que hubiese estado orquestrado porque la tiraera funcionó tan bien para ambos artistas y digo claro. desde, mi, desde mi punto de vista acá yo hablando desde el lado de fanático a veces las tiraeras le hacen daño a una de las dos partes ¿sabes? si claro. uno de los dos barre a cada quien ese puede ser el fin de la carrera claro. pero esta tiraera como guayaron los dos aunque verdad la gente pueda decir puede escoger su esquina como guayaron los dos, yo creo que le hizo bien porque a los dos los pegó. Yo, yo como que es que, vi... que hablando
1: claro, es que o sea, yo pienso de que a ver, cualquier tema, sea tiradera comercial va a hablar. El punto es hacer, hacerlo bien, hacerlo ¿no? bien, que, que, que pone a la gente a bailar, ¿entiendes? Tú sabes que tú puedes tener tu tiradera, pero yo siempre he dicho, ¿dónde tú estás tirando eso sobre una pista, verdad? Porque sí. hace una pista, mover, tú sabes, moverla a la gente, ¿entiendes? Y uno tiene que, que irse en ese flow. Hacerlo de una manera agresiva porque es una tiradera, pero esa pista quedó perfecta. Qué bueno que dices manera
0: agresiva, pues yo creo que agresivo fue un tema, eso lo produjeron ustedes también, agresivo. Sí,
2: sí. agresivo. Este eh, salió un disco que se llamaba La Calle, era un disco que estaba produciendo Elías y con nosotros ahí estuvo DJ Creepy, estuvo Tutti, un Corillo, sí. estábamos metidos en el estudio todos los días. Eh, eh, salieron más canciones en. en en ese disco, pero yo creo que ni nosotros mismos esperábamos que eso tuviera el... el auge que tuvo. El auge que tuvo. Que eso Se pegó tema? instantáneo. Es que, es se, que pegó esa, se pegó instantáneo y...
1: A, Todo a parte, lo que salió ahí pegó. Parte, porque ese a... fue el primer tema que soltaron en ese disco de sencillo, pero ahí de ahí salió Sensación del Bloque, fue otro bastagazo, salió Let's Go to My crib que papi, son himnos, entiendes, de, en cuestión... Que, de la que fue una clásica. canción
2: que rápido entró en las emisoras y a los par de meses... Daddy Yankee estaba llamando a Randy a Jowell, mira este quiero tirar remix entonces hicieron el remix y es como que tu primer éxito en la radio y el, el líder del, del, del género urbano para ese tiempo y todavía ¿verdad? Eh, se podría decir que Daddy Yankee que es, que es el pilar de este género Ajá. te está tirando para el remix y, y tiró en el remix y el remix también dio un boom que era algo que también nos distinguía. Salía una canción y salía el remix de nosotros y también subía más la canción. Porque oh, pasó Dios. no solo con Agresivo, pasó con, con Siente el Boom, que después le hicieron con De La Ghetto y todo esto. Y con muchas otras ah, canciones, montón, Sensación montón, del Bloque. Montón,
0: mismo En Casi algún bien. momento ustedes pueden decir que la música, o desde siempre, pueden decir que la música era un sueño para ustedes. Claro, making it.
1: Yo digo que todo el mundo que esté en esta industria que triunfado, Porque yo siempre he dicho, el dinero no es lo que te hace leyenda, ¿entiendes? Eso nunca es el caso. El, el dinero es lo que te va a traer problemas. Lo que te va a hacer leyenda es tu, tu ética de trabajar. Y tu amor. Y cariño. Y, y el placer que tú coges para hacer música. Y aprovecharle eso. Que todo el mundo tiene el ojo. Y hacer lo mismo. Quedarte igual. Porque hay que cambiarle el... el el, la fórmula y you tiene know, guay you no know, hay gente okay. que, que lo hacen por el amor y después pierden el amor cuando entran al negocio tú sabes hay muchos por ahí que así y más y, ahora, sabes, se, se, el negocio you know, como que... y se van y pa y ahí es cuando empiezan a bajar you know siempre ha pasado eso nunca ha fallado tipo que la convirtieron en pusieron el negocio por encima del
0: arte
3: Sí, pero exacto. cuando uno
2: empieza en todo proyecto, eso es la vida, pero la música siendo un arte específicamente. Yo creo que están las emociones, está el corazón. Eh, 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 la, la gente que hace música o es creativa de los artes son gente bien melancólica, ¿sabes? Está probado, yo creo que, ¿cómo se dice? Por psiquiatras, ¿no? Los psicólogos y todo. Psicológicamente está probado que, que hasta somos más melancólicos esto porque... No, y es la Siente forma de, de expresarse diferentes. de uno, es la música eso. cuando tú haces música, yo me acuerdo nosotros la escuchábamos 20 veces en el carro del Panamí, que sí, tenía no un sé, musicón duro. y nos íbamos a dar vueltas Bien, en o sea, carro, el carro y todavía nos falta y traqueábamos más y tú lo haces, no había ni dinero envuelto lo hacíamos por, por pasión porque nos gustaba, eso porque era, una, era un sueño una como torre,
1: el fruti porque para esos tiempos teníamos el ábalo no era, mucho, para no era mucho, papi, no era mucho, pero el punto es, papi, como dice? La nave lo corre el capitán, no, 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 la nave no se corre sola. ¿sí? Ustedes los dos tocan algún
0: instrumento, yo sé que tú tocas piano, ¿verdad? Tú tocas piano.
2: <ríe> en mi familia todo el mundo es músico, cantante, corista, pero yo llegué a coger clases de percusión, pero nunca eh, lo seguí, después de eso cogí como que un cursito leve de ingeniería y era lo que me gustaba, como que es más creativo... Eh, obviamente la música ¿verdad? es un idioma universal pero cuando tú puedes crear algo de, de la nada algo que no existe pues eso como que me llamó la, la atención más y me fui por ahí me, yo creo que como cuando mi hermano empezó con lo de MVP eso ahí yo bajé los programas y como que me, me gustaba más y por ese fue el, el camino que tomé ¿Y cuando él toca el piano full pero
0: cuando producían, ¿cómo se dividían El Muerto? Porque yo sé que hay algunos dúos de productores, que yo hago las melodías, tú haces No, las pues, yo,
1: hecho, lo mejor de yo y de excel es que excel es bravo. excel produció, para que tú sepas, Gálvulas fue él solo. A mí nunca, mi, él lo sabe, nunca me gustaba ni la pista. Y, ¿eh? Tú sabes qué decir? Es? Y, y esa canción, esa pista la montó originalmente para J.K. Máximo para que lo sepan hablando de soy una gálgula de gálgula sí. esa pista fue creado para Jake Eamie Max ¿sí? no dio y lo cogió con Yellow Soy y, y la partieron. Y ahí fue que yo me monté y le ¡Dame tirar el bajo eh, este por si lo, lo hacer el, el eh. bajo por <ríe> lo menos, coño! <ríe> y él te dice, ¡Ah, ¿viste? Ahora te gusta. Ahora no ¿ah? te gusta. Ah,
2: te lo dije. Y ella, pues, es que para sí. King y Máxima era como un tema más tropical que ellos tenían. ¡Ey, hey, tenés mi gata! ¡Y haciendo el amor! ¡Te llevo en un, un viaje hacia las estrellas mulatas! Te te y el piano hacía ahí. Como que cuando esta gente vinieron, que Arcángel buscó la oportunidad para Randy pagar algo, la ha hecho esa pista, se fueron, papi. Eso se encerraron al otro día en el estudio Eso y es sacaron lindo. ese tema entreguelo y Randy o sea la, 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 letra. La, letra, la letra pero la pista ya estaba completa es un tema que pero nunca... él, él hacía pista es que en verdad al principio lo so
1: hacíamos los dos
0: se dividieron era como que wow, iba mira, hubo un tiempo un que sí.
1: nosotros cada uno sabíamos, sabíamos nuestro force tú sabes uh, oh, no, you know, no, no, él no. sabía que lo okay, que si este es dure va a ser la melodía especialmente el bajo y yo sabía que en las batería y mezcla y lo demás era Dexter
2: a veces hacíamos competencias amistosas cuando sí, cambiamos eh, para el estudio de Ato Rey que era un estudio más grande, más pro que Elías había alquilado de White eh, ah papi esta nos gente roncamos, nos confiaba, nos, nos puñaba cuando estábamos haciendo Casa Leones y a veces hacíamos competencias amistosas y ellos se aprovechaban Gracias, Galo y uno Star, se stars, en Galo Star, tú estás escuchando que los se montaba en un tema <ríe> y Randy se montaba en el de en la pista este sí, fue y los Star. que sacaban provecho eran ellos pero a veces las empezaba yo, a veces las empezaba él Hubo un tiempo que si determinamos roles contra el hombre es más rápido, más ágil hay más producción, estamos haciendo más discos, pues él se encargaba más de la melodía y yo de la batería y ya más de la mezcla, pero ya también hacía batería. Sí, normalmente
1: yo, yo me sentaba primero siempre, yo era el primero que me sentaba con la capela y para bueno, empezar a montar yeah, yo montaba estructura me lo doy y después pues este estaba ahí conmigo y, y lo bueno con este y yo él, él siempre estamos constant feedback you know what I mean como él está ahí conmigo mira Green no no trátalo así pum 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 a veces nos tomamos papi literalmente para encontrar un sonido cinco o seis horas que nos trancamos ahí para que sea algo que salga al que tú sabes, hijo uh -huh. de puta ¿entiendes? y pues con este pues papi Nunca, nunca. Es que yo digo, Dexter es como. H Dexter para mí es como. Yo confío en su talento tanto y, y su manera de arreglista, porque esto es cuestión de arreglista, ¿entiendes? um Sacha, hands down, bro. Like, Confío en él. <laughs> y que yo sé que todo va a salir de él o él sabe que todo lo va a salir, va a ser algo cabrón. Y cuando él meta mano, yo me digo, no, papi, ahí es y Jan pues Jan obvio estaba ahí siempre pero Jan era la parte más editorial tú sabes que él cogía picaba él era más mezcla hasta que Jan pues se puso para la vuelta y empezó a hacer pistas terminó haciendo pistas tú sabes que es un crecimiento cabrón Randy también me roncaba Ran, con Randy hacía pistas también el, el personaje de, de Nota
2: Loca <risa> o sea era Randy y Nota Loca Nota Loca era la, la versión de productor y el, <risa> él empezaba pistas este, inclusive como empezaba la, de, y la metía, Let's go la to metía,
3: my crib la metía, sí, la metía, sí, el, sí. él
1: empezó Let's go to my crib tiento, cosa, tiento. y muchos temas que Randy venía
3: Mira, la, vas la idea a hacerte de, de ahí el teto
1: una melodía y yo voy a empezar y ya ah. la, lo hacía ese es que, como yo digo, es ese que, combo es una que no se va a ver mucho, papi. Yo yo me lo pico si llega otro live music. <ríe> nosotros en, nos metíamos en lo que, hoy, lo que hoy día Fáltame. era un
2: campamento. Nosotros lo, lo teníamos ya, porque nosotros vivíamos en una casa y el que estuviera despierto era Literal, el que estaba en la computadora. Este yeah. se acostaba, después el estaba yo. El campamento era.
1: Ahora estaba Randy. El otra campamento otra era una casa comprada. Sí, ...que Randy y Joel compró... ...y ese era el... el, el, el ...¿cómo se dice? El, el sitio, papi. El aposento, el
3: aposento eh, de A mí me
1: botaron de casa, vete para allá, mejor. Te botaron, qué duro, mano. Está loca que te botaron. Vente a trabajar. Ahí me tenían todos los <ríe> bueno días. Lo que se va a hacer, ahí en el sofá a veces. Este también. Vivíamos allí. Y en verdad, como al principio nada
2: más teníamos un solo cero... ...porque... Obviamente el, el, el dinero que se generaba para ese tiempo no es lo mismo que se puede Mucho generar gracia, hoy en día. Teníamos un cero, después vino DJ Blas, montamos otro cero en otro cuarto. Mucho pero sí, es como Blast. te digo, nos dividíamos y a veces uno se acostaba y el otro estaba con un alboroto que yo no sé ni cómo la May de Jan nos soportaba porque sí, nosotros eran las seis saludos, de la
1: mañana. Saludos y gracias por todo. Las 6 7 de la me...
2: mañana y los vecinos y nosotros con ese estudio.
1: A millón. A millón.
2: Porque háblenme. Flotando bocinas
0: Háblenme de Casa de Leones. Cuando le venden la idea a ustedes de Casa de Leones, que es algo inusual, porque desde mi, sí, Manchón Cruz, whatever, pero nunca se había visto. No, papi, es para, que. A, digo, a mi yo, entender, te, yo te voy a decir. El, el, el
1: menudo, como dice Elías, de. El menudo, no, como dice Elías, de el Elías no tenía ninguna opción, menos decir que estos cabrones le meten hijo de puta y tengo que juntarlos todos porque todos de ellos eran de los mismos productores que son nosotros, como quiera, rastrillera de nosotros uh, de la que tú tenías ese tiempo sensación del bloque, Arcángel tenía no me bronca, y agresivo, whatever pues uh, obvio, cualquier negociante va a ver un poder así y no es por guiarme ni nada es que papi, es, you know, es como era eso pero bro. más allá del negocio, yo hablo de la de, de, de la química que
0: tenían por ejemplo, decir Jakey y Maximan, que y,
3: y yo diría, yo diría que, no, no, que, que en verdad cuando le, la...
0: cuando le dicen ustedes Casa de Leones es algo que va a suceder vamos a ajustar estos cinco tipos en ese disco y metan yo, mano yo diría, ¿qué ustedes pensaron?
1: no papi lo más duro a mí, que, a mí es que sabíamos eso es lo que teníamos que hacer eso porque esos temas salieron como salieron ¿cuántos de ustedes me hicieron ese disco? 15 Era eran como 15 un poquito más porque eran dos discos no pero sí. de nosotros eran 15 de, de y los demás
2: lo hicieron otra otra otros cosa. productores sí. eh, le, a, un, Algunos temas Las pistas las habían empezado ya con Santana y yo las terminé uh -huh. Y otros temas Ese disco lo empezaron en la Verne En un estudio que, que había detrás de, de, de un negocio Y eso lo por empezó la, a, un por la, muchacho la, que no, se ah, llamaba Duel <ríe> Y entiendo que Derry Joe Estaba envuelto también sí, Porque en ese tiempo. yo creo que Joe pues, lo ha hablado por ahí Eso empezó eran los leones de Ponce y eran los stars J. King y Maximan y Ñejo y Dálmata pero Ñejo y Dálmata se van con DJ Nelson y ya Elías venía haciendo negocios con y Randy qué pasa que cuando estos se van pues Ñejo le dice mano pues mira a ver si ustedes pueden terminar esa idea y ellos habían ya empezado un concepto pero la mayoría de esas canciones que ellos grabaron en la Verde no entraron en el disco nosotros nos mudamos para un <ríe> estudio en en, no en ningún. Puerto Nuevo y ahí empezamos básicamente todo el disco y aunque en verdad yo digo que el de la visión sería Elías porque éramos estos siempre, tipos bien wow. difíciles de trabajar o sea, todo el mundo con su ego ya yo volví <risa> estaba Elías explotando Jake King y Asiman estaban calentando también con rastrillea
1: y ellos sabían
2: lo... que tenían ese potencial y tú sabes que el ser humano <risa> siempre como que tiene su ego tiene su ego y, y a veces se convierte en un problema
1: pero Elías tuvo la visión, hermano y nosotros la teníamos, pero yo digo que él la llevó más allá. No, pero el día es con ese duro, sin el día nada esto. Nada, nada ni mi carrera, ni la de él, nada. Al nada, nada, nada. día le debemos todo de eso, entiende Y él lo sabe, ¿entiendes? Él, Carly, que se, se jodió ahí. Es que pues, fuimos un equipo bien fuerte, hermano, en verdad. Y aunque, tú sabes, mucha gente puede decir. Algunas cosas buenas y otros dicen malo, pero siempre eso es algo que, 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 uno se lleva, ¿entiendes? y, y logramos un montón, bro. Lo, lo, logramos, Hicimos y sin historia verdad. con muchas cosas, ¿entiendes? Para esos tiempos.
0: No sé, disco está lleno y, de uh,
2: Eso
1: fue un disco bien especial,
2: yo creo, para todos nosotros, en verdad. Y ya para ese tiempo nosotros nos habíamos ido a mezclar a New York con Christoph, yeah, con me Christoph. Masterizamos asterizamos yeah. en, en Miami con Fuller. Y... Fuller ese, Sound,
1: caballo. Sí, y man. ese estudio. El
2: well,
3: Mirror Image. Mm, por ese, allá. Ahí ese
2: estudio lo tenían los músicos de Viva Nativa. Para ese tiempo estaba Nabil. So nosotros mezclamos pues, desde ese tiempo, que 2006, por ahí. Ya nosotros estábamos grabando a Nabil con la guitarra. Okay, y en este you, perreo. You, la you, guitarra es Nabil, el de Viva Nativa. You, eh, y y otras canciones que ellos, ellos integraron los instrumentos los instrumentos en vivo, los mezclamos yo creo que la gente se quedó incluso con... El, fa el que es fanático de Casa de Leones todavía al sol de hoy sigue esperando en el 2022 una no, reunión, un, una reunión. Todavía la esperan la gente yo veo no que renco, los o sea. ve que sí en el concierto, los veo y todo el mundo ¿Cuándo de nuevo Casa de Leones 2? Porque fue un disco bien especial para bueno, pa esa vi. generación.
0: Yo vi visuales del concierto de Jovel y Randy. Y yo creo que el momento más icónico que yo vi en redes sociales compartidos de ese concierto fue la pequeña reunión que hizo, que hizo Casa de León yeah. en el concierto. Todos los videos que yo vi... Eso se quería caer, o sea, Cuando cantaron Rastrillea, entra Jakey, Maxi De cabrón. verdad que...
2: De hecho es que fueron muchos temas, a veces pienso, veo, veo este no te veo, que eso fue el éxito mundial. Este, hermano, yo diría Chori, que han hecho hasta remakes en este tiempo de, de esa canción, en verdad fueron Incluso muchos ustedes temas.
0: colaboraron también con con Héctor Fadel, ese tema lo hicieron ustedes, ¿verdad? leyó Jowell y Randy y Héctor Fadel.
2: Hola, bebé. Yo no, la bebé no. Fue, eso, no lo lo eso fue, yo creo que el Looney Tunes. Yeah. Pero Ajá. donde sí colaboramos con, con Héctor el Father fue que nosotros hicimos un disco que fue bien a los comienzos de nosotros. Fue como de los primeros discos que hicimos. Se llamaba Los Capos.
0: Mm.
2: Y el intro de Los Capos...
0: Eh, el, Está Héctor el Father. ¿no? Era
2: Héctor el Father y eso fue, un, eso fue un himno para ese tiempo, el intro de Los Capos.
0: Claro. Yo creo que Randy estaba en el Randy estaba en el coro, el lindo de los
2: capos. Sí. Y después cabos, yo no eh. sé si fue el remix, entonces lo hicimos con una versión con esto. Qué que lindo. fue la del video. So tiempo después
0: de tiempo después que ustedes después de los Leones o antes de los Leones, no me acuerdo. Cuando siente el boom, esto es después de los Leones o sí, antes yeah, de los Leones. Se
1: fue después. Después. Se
0: fue. Yeah. Yo creo que me dijo. Sí. Yeah,
1: porque um, cuando entró casa de los Leones. Eso fue el proyecto... Ya ese proyecto empezó como para 2000, 2008, era
2: Yo a la fecha exacta no recuerdo. Eh, ¿Cómo era por ahí? Sé como que, que fue que después, Empezamos pero... los
1: temas, tú sabes, porque... Gancho, cogió un tiempo y, No tanto tiempo, pero tú sabes... Queríamos estar seguros que, que el disco iba a salir especial, ¿entiendes? Que iba a salir cabrón. So, so, que, lo me, que
0: lo me explica? Que cuando... Que, o sea, que tenían una... Tenían una sinergia, era como una magia... Que ustedes hacían un ritmo y que el ritmo... Como... El ritmo guiaba el tema. Era... Eh, él, él explica que escuchar el ritmo... De escuchar el ritmo, ya... Él sabía cómo cómo iba montando, que ellos sabían cómo... Que yo creo que
2: como en verdad la gente no las estaba dando... Pero yo me acuerdo... Fue agresivo, soy una gárgola De momento, let's go to my creed De momento, sensación del bloque... Ya había sonado la de Arcángel... De momento nosotros no teníamos un tema Teníamos 10 temas Todos de la la y en la radio A la vez so, Yo creo que todo ser humano comienza con muchas inseguridades Pero cuando eso pasa Uno comienza a cobrar seguridad Y como eso estaba pasando Me acuerdo, estábamos en casa de Crispy, En casa de DJ Crispy, Y ahí fue que surgió la oportunidad de hacerle ese tema Y esta gente se fueron <coughs> Ese tema lo Como quien dice lo empezó Y Greens y, ...y como la vibra era tanto y... ...tú sabes, uno se siente ya más seguro... ...este empezaba... fan fan ...y ya... De, de, ...y ya Gelo estaba sacando el coro... O sea, sí. estábamos todo el tiempo en esa química... ...todo el mundo bien activo... ...todo el mundo creando... ...y Gelo, Gelo es una máquina porque Gelo se siente en un momento de... Te, te te y... tema.
0: <risas> Para mí ha sido bien... ...impresionante ver... ...ver, el, ver la trayectoria de ustedes porque... Como les dije cuando ¿sabe? cuando los vi al llegar aquí, yo considero que ustedes son leyendas en, 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 Brazos, en el ¿no? género porque no todo el mundo, hay gente que son One Hit Wonders, bro. Entraron, dieron un buen palo y ahí se, ahí se, ahí se quedó. Uh -huh. Y no es que sean malos productores, es que pues, a lo mejor no, no tuvieron la dicha de tener un artista que, que se encontrara con su ritmo yeah, de tal yeah, manera. Yeah. Ustedes no, bro. ustedes dieron... Gracias a Dios
1: que aprovechamos, aprovechamos esos tiempos con Jolly Rani, porque yo también, mano, cuando, cuando tú tienes artista así, ah, ¿entiendes? tu disponibilidad, básicamente, tú, tú eso te motiva para impresionarlos todos los días a ellos, ¿entiendes? Vamos a sacar otro palo, vamos a sacar otro palo, ¿entiendes? Normal, normal. ¿Cuáles son sus
0: reparos? Vamos a despegándonos nosotros del de, de de el arte, que es lo que más le apasiona a ustedes, y adentrándonos en el negocio. ¿Qué cosas ustedes quisieran que cambiaran del negocio? Porque yo sé que ustedes a lo mejor en, tienen cosas que no les agradan o tienen cosas que a lo mejor ustedes hubiesen hecho diferente. Claro. ¿Qué ustedes hubiesen hecho diferente? ¿O les gustaría que cambien? Pero que cambie en el negocio. En el negocio como tal. Para ustedes los productores. Ah, porque el... hay, hay chamaquitos, lo, lo digo, porque hay chamacos que están empezando ahora. Sí, pero y es que, que a lo mejor están teniendo también sus situaciones en el negocio.
1: también es normal que uno los pase. Yo? Dale, dale. Yo,
2: yo creo en el negocio como los americanos lo trabajan. Yo entiendo que los compositores del tema, verdad incluyendo los productores que ya se consideran como compositores porque muchas muchas veces la inspiración viene por la pista entiende, estás pautando la melodía de, de lo que va a ser un, una canción pero en, en el mundo anglo, americano anglosajón ellos trabajan que quien es el compositor del tema es el compositor del tema y punto eso, esos por cientos como que no deberían yo digo o pienso verdad, en mi manera de pensar como que ni siquiera negociarse si sí. yo puedo entender que tú vas a meter una plata y eso pero para eso hay otros negocios tal vez del master, del master. o de otras cosas pero muchas veces se quieren ¿verdad? Meter, y lo digo meter. con todo respeto es mi, mi pensar respetando ¿verdad? La, la opinión de cada cual pero creo que que eso es algo viendo el compositor porque volvemos a eso ese es el arte volviendo al tema pero es el arte de, tuyo eh, cuando se va a ganar la canción gana un premio que gracias a Dios nosotros ganamos como cuatro premios de, de ASCAP y lo no que se sea. debe premiar a un inversionista
0: se no. debe premiar a los compositores del tema Digo, y, ese es mi y muchas
2: veces el el, 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 el productor o ¿Verdad? Que hasta nosotros mismos tal vez lo hicimos mal, este te da un work for hire o lo que sea, renunciaste a tu publishing, no la canción fue exitosa, se ganó un premio y a, y a veces te perdiste de ese dinero, pero no solo de eso, te perdiste de un reconocimiento que te tocaba a ti, que tal vez ese dinero que tú perdiste en ese momento... Lo podía ganar después porque, aunque tuvieras un por ciento menor, estás y tú puedes decir: Mira, yo tengo tantas canciones y estas canciones, esta, esta y esta, tienen premio. Y entonces tú puedes, ok, tal vez puedes perdí negociar. esto, pero puedes hacer un negocio con un, una publicadora lo que sea. Pero si tú cediste ese derecho a un inversionista y quizás ni sales en, en ese split sheet, perdiste los dos negocios. <risa> 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 So, yo creo que eso debería ser diferente ¿verdad? y en el mercado americano son bien celosos con eso obviamente yo ¿Por entiendo qué es que, que,
0: porque, es que en el, porque es que en el hip hop por así decirlo <coughs> ¿verdad? o en la música anglosajona por no decir hip hop porque hay tantas variaciones de lo, que es, de lo uh -huh. que es hip hop se ve que muchos productores tienen más protagonismo de lo que yo veo a menudo en el género del reggaeton. por ejemplo tiene un DJ Khaled que todo el mundo sabe quién es DJ Khaled. Tienes a lo mejor, ¿sabes? un Scott Storch, que la gente sabe quién es Scott Storch. Sí,
1: pero es que, es que yo pienso, viste, que ya, primero, los lo, lo pasos idénticos del hip hop, de, de yo, que soy de allá afuera de New York, tú sabes, que yo, Cool in the Gang, desde esos tiempos, he sido lo mismo para el reggaetón, y ahora le toca al reggaetón, eso es... Tú sabes, es como algo que yo digo, uno no se puede frustrar tanto, papi, porque esto tiene que, tú tienes que tener dar sacrificio y dar sacrifice. Tú sabes, es normal. Pero el que se queda en el negocio y no aprende el negocio, ahí cuando se pone y aprieta la cosa, ¿entiendes? Y eso es lo que básicamente nos pasó ahora, en esos tiempos. Y lo que sí encuentro un poquito injusto es eso, que tu propio Mano derecha Que conoce fulano, fulano, fulano Que sabe el negocio Te dejan a ciega Te dejan ahí Haciéndose los chavos entiende Eso es algo que, que tiene que cambiar Tienen que poner leyes Porque Tú sabes Y están tratando De poner leyes Porque yo Tú sabes Me mantengo al día Con eso Pero Pero es como Dexter dice Eso algo Que no se debe de That should be Not negotiable eso debe ser algo automático que si este es el creador de esa pista automáticamente le toca master you no, know? porque es así debería ser así incluso no es que porque... los
2: masters si yo soy el productor y él es el que grabó eso es un recording este tiene que ver con la con el master tiene que ver con la grabación so, se supone verdad se supone ...que incluso yo tenga puntos de eso... ...y si ellos no me van a dar puntos de eso... ...entonces tengan que pagarme... ...lo que se llama un production fee... ...o sea... ...me paguen... ...por yo haber... Eh, ...gastado electricidad... ...mi tiempo... ...y todas esas cosas del máster... ...porque quien va a monetizar... ...eso es ellos... ...y muchas veces acá... Eso no se da, ¿verdad? Yo sé que la gente se está educando más Y todo eso está cambiando Y como tú decías, allá está Diez Farrell Que también cantaba, pero oh. como productor Cuando estaban los Neptunes no, Todo callé, eso había como callé,
0: que un Timbaland, había bueno, un
2: habían un montón y lo tenían es su... Que allá se
0: le ve más protagonismo. Celebran a los... Ent a los mismo artista, Yo entiendo también que
2: tal vez... They are, era por el, por el billeta, ya Acá en los latinos se está llegando esos números. Incluso se está sobrepasando ahora. Pero quienes hacían dinero bueno eran ellos. Y
1: ahí entonces tú puedes montar tu equipo de trabajo. Quien te ahora te están viendo ahora. Un abogado. Hay un, hay un montón de productores por ahí. Por ejemplo un mafio. Ahora mafio uh, que que uno que que... Tú sabes, salen los videos. You know, tiny. Tú sabes... Tiny, tiny. Wow, tiny no tanto porque Tiny eh, Tiny ya está donde está leo. pero Tiny nunca era uno de que va a salir en video ni nada ¿verdad? no como pero no sale en video pero, pero, pero sale con lo, las cosas. lo, lo que ah, dice sí, claro. que
0: tú te metes a Spotify y tienes temas que son de Tiny Feature no impular, pues eso, impular, es, eso es obvio como, ¿no? como DJ Khaled que tiene un protagonismo Ajá. como productor sabes ya, por hombre, eso eso ese empezó dinero, a eh. ahora pues
1: está saliendo por por como artista tú coges tu Sun Exchange tú coges todo porque tú sales como un feature ahí Ahí es que yo... Ahí es, y esas son otras leyes que tienen que cambiar también. Ahí es donde yo porque, voy. Porque yo tengo que pedir una carta directa como un letter of direction para que me den algo de Sun Exchange. ¿Por qué? Si la pista es mía. ¿Entiendes? Uh -huh. Sí, pero se lo da que, al pero automáticamente a, se uh, lo da al performer y se quedan con todo. You know, y, y pues son cosas así que frustra uno, pero papi, es parte del game, bro. You
0: know, hay y personas que lo ven como que ustedes tuvieron que hacer ese, y cuando digo ustedes hablo de los productores verdad uh -huh. que forjaron un camino y es como que like como si ustedes fueran los, los sacrificial lambs o
1: por eso decirles básicamente, ustedes
0: fueron los que se encargaron
1: de ser verdad el, el, de y mucho, el camino, mucho, no nosotros solamente otro? porque esos tiempos estaba ahí a Vitor y después un poquito estaba par de productores que están ahora todavía, Montana era uno que se, se jodía y Montana está montando temas, tú sabes pues y mira, mira las cosas ahora, ¿entiendes? Pues, a I mí... Mean. Yo he hablado con muchos productores
0: que me dicen que se han dado cuenta que a veces en el género la, la única manera o la verdadera manera de montar tu kiosco y, y, y como productor y Buscar que puedas lograrlo artista. es tener un artista y pues filmar un artista, coger un ah, nuevo talento, lo mangaste y pues pegarlo, pegar al artista.
1: No tratarme... ¿sabes? ¿Ah? tratar de hacerlo es, porque no, hay más... no es fácil ah,
0: pero es verdad pues tenemos tenemos productores que pues, pues que sí lo han logrado tenemos Jay Cortez que este muchacho es el que está detrás de él se me olvida el nombre eh, se me olvida el nombre del productor pero sí hay un productor que es el que está detrás de la carrera de Jay Cortez
1: sí, y yo conocí por... a Jay Cortez cuando no era productor sí, el, el... cuando él Todavía estaba escribiendo y todo eso yo lo conocí para esos tiempos, y mira, como yo te digo, papi, esto es el sacrificio sí, básicamente, que Básicamente,
2: lo que nosotros hacíamos, que nos cerrábamos una casa y y lo que pasa es que nosotros desconocíamos... Y el error fue nosotros de tal vez hacer manos de negocios de publishing por no ir con abogados y desconocíamos de los Masters porque nosotros habíamos hecho ciertos discos para el día, pero nosotros también hicimos un montón de mixtape. Que si tengan paciencia, de mixtape de Jolie Randy, eh, eh, de la que esto hacía masacre musical, incluso hacía canciones, los lo Spanish Version y todo eso, pero hacíamos canciones originales que podíamos monetizar de ella de los Masters y por desconocimiento. Y todo eso, pues, no lo hicimos, pero yo entiendo que que sí, que ese es una de las maneras que uno como productor, ¿verdad? Y si un corillito nuevo empezando, porque para aquel tiempo todos nosotros éramos nuevos, ¿entiendes? Y se nos dio a todos a la vez, y es lo que pasa hoy día, si tú montas a esos productores nuevos un corillito y todos se van de la mano, lo que pasa es que muchas veces... ¿Verdad? Sí, cuando el artista se va, deja su equipo de trabajo. Y yo pienso que si hacen como lo que está haciendo Jay Wheeler y cosas así, mira, si yo subo, todos ustedes van a subir el conmigo porque Bad todo Bunny, el mundo dedicó el Bad, su el tiempo. Papi
1: lo hace más que todo, en verdad. Papi ah. tiene su coriote. No se olviden de su De Desde años, porque todo el mundo son suba. Los mismos, son los mismos. Y eso lo respeto, verdad.
0: <ríe> si ustedes le fueran a dejar una caja de herramientas a un chamaquito que está empezando a hacer pistas ahora y tú vas a decir, papi. Yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto. Déjenle ustedes sus consejos. ¿Qué tú le aconsejas a un chamaquito que está empezando a hacer pistas ahora? Pero... En cualquier área, en cualquier área. Creativa. Eh, ¿Cuáles son tus consejos, desde tu punto de vista, haciendo dos leyendas en esto, a un chamaquito que está empezando a hacer pistas y te dice, dame un consejo, como
1: yo, How can I make it? ¿Cómo yo puedo lograr lo que tú lograste? yo diría papi eh, tra bueno, por lo menos yo cuando yo vi que había una oportunidad en esto yo trataba de ser lo más original posible porque ese tú, tú estás tratando pues cuando yo empecé con Daxel era para hacer una marca lo hicieron entiende y yo creo que lo hicimos entiende que la pista en nosotras que cualquier lo escuche dice ah, es un Dexter y Mister Green mire sí. o sea y hasta el sol de ahí hay nuevas canciones que salen ahora ...que tienen nuestro estilo entiende, ...y eso es algo que uno dice... ...ya entre puñetas... You know, ...te hace sentir bien... y you no, know, ...porque es por eso mismo... ...por la originalidad... ...y no ser vago... ...entiendes... ...sentarte ahí... Y, ...y hacer tu creación... ...y echar para adelante esa creación... ...que siempre va a haber un artista... ...para esa pista que tú haces...
0: ...le cae a alguien...
1: ...le va a caer a alguien... Y no siempre va a haber un artista que va a partir a eso. Fulano no lo partió, pues fulano va a venir, lo va a partir. Había una pista de no, de nosotros que a Randy, por ejemplo, no le gustó para nada, papi, no le gustaba. Okay, fine. Vino el hermano de este y lo partió. Toda la sí, soltera con la nutrición. Sí, papi, un palenque de la vida. Otro la vio. Exacto, papi. Lo no vi viste tú, pero la vio otro exacto quédate que con tu sonido es lo único que yo digo quédate con tu sonido que no se parezca a nadie yeah pero eso es lo más importante tenga tu identidad mano y, verdad. y aunque te tengan que joder para eso jódete porque va a valer la pena
2: yo yo di diría que va a parecer el contrario pero va en el mismo camino pero muchas veces cuando uno empieza Muchas veces tú quieres hacer algo que ya está hecho porque te gusta aquel, te gusta el otro. En el jazz se usa mucho, por ejemplo, que si yo quiero improvisar algo, pues yo voy a ver qué improvisó aquel para yo hacerlo y ver qué fue lo que él hizo. So, si, si tú no sabes nada de cómo arreglar una canción, puedes tal vez sentarte, escuchar una canción, ponerla y tratar de imitarla. Eso es bien a principio. ...para saber, mira, esto se hace así... No, oh, claro, usarlo como Pero quiera. una vez, eso es bien importante lo que Green Greens hizo... ...para los tiempos de nosotros, estaba el, el sonido... ...esto de Looney Tunes en su super auge... ...y nosotros uh -huh. vinimos con esos strings... ...bien pesados y el bajo... ...este lo cambió, que en verdad... Genera, ...evolucionó... ...cómo se hacía el bajo, porque el bajo se hacía bien simple... ...y esta veces ponía unas notas bien largas... Que, ...que no todo el mundo lo hacía... ...y buscamos ese color como que de nosotros... ...que era bien, bien... Yo diría Ay, bien perreo, pero, bueno. pero a principio, bien a principio, tú tienes que ver, ok, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero replicar y muchas veces vas a tener que hacer cosas,
3: podría pero decir tira. yo no, parecidas, claro, tú, tú. porque
2: es que tú estás buscando a, a imitar a tal vez quien es tu ídolo hoy, ¿entiendes? pero de ahí tienes que buscar tu flow Exacto. y es lo que le pasa a muchos cantantes y hay muchos cantantes que hoy en día se parecen al flow de Bad Bunny hay muchos cantantes que hoy se parecen al flow de Jay Cortez y eso está nice ya tú lo puedes replicar ahora ¿cómo tú puedes llevar eso al próximo nivel para que tal vez tú seas el próximo Bad Bunny? porque Bad Bunny fue Bad Bunny porque Bad Bunny vino con algo diferente y nosotros para nuestro tiempo vinimos con un sonido fresco, diferente so, cada cual tiene que buscar su color, su esquina, encontrarse. Eso se gana con el tiempo, con la disciplina, como todo lo que tú haces en la vida. Que Tener disciplina, meterle todos los días, tener hambre y ser. ¿Tienen
0: mentores? Ustedes identifican que alguien, pueden decir, coño, este tipo me mentorio O yo aprendí un cojón de este tipo. O, y no tiene que ser en la música, a lo mejor en otras etapas de la vida. ¿Quiénes son sus mentores? Tú tienes alguien con quien tú te identificas o que tú dices, diablo, yo aprendí mucho de él. Le hice sombra y aprendí. Tienes mano, alguien, yo
2: alguien Identificas yo, a alguien Es que yo, yo he aprendido De tanta gente Yo aprendo hasta De los errores De esos son los más Que no aprendes de, de los más que uno aprende Pero mano Musicalmente Además de Greens Que siempre estuvimos juntos Podría decir que pasamos Mucho tiempo con Blas Y esa experiencia De, de Blas De ese sonido de Acho, antes sí, Blas, Y Blas sí. es Blas es bien rápido Y él se ponía Bien creativo Y hacía unas cosas Lo que tal vez Yo me tardaba más Por ser más Perfeccionista Él lo hacía y sacaba y una salía, idea. Cabrón. Y a veces ser muy perfeccionista como que también te... <risa> es bueno y es malo porque te traiciona, porque a veces tú tienes algo que está bueno y pegas a cambiar pensando que no. Y, y como que de Blas hacía eso tan rápido, él creía tanto en él que en 20 minutos te montaba una idea y ya los, a la media hora estaba el artista grabando. De DJ Jan aprendimos mucho, mm, este, todo. espiritualmente claro. aprendí mucho con, con mi hermano, ¿verdad? Con un mi, saludo con a mi Ocho familia.
0: que lo aprecio, lo aprecio ah, mucho, con es. mi familia
2: en ¿verdad? que siempre me han llevado por ese camino de, de, de lo espiritual, hermano he aprendido de mi papá que es músico toda la vida yo vi mi, mi papá tocando trombón toda la vida y nunca nos faltó un plato de comida y cuando yo empecé esto de la música tú sabes que viene ese tabú de que no, eso es un hobby incluso hoy en día yo conozco gente que me han sentado eso es un hobby, hace dos tres, cuatro años atrás, y ahora que esto explotó esa gente no tienen el dinero o no generan, tal vez generan dinero, porque estudiaron una carrera y les fue bien, pero hay gente que estudia una carrera y no les va bien, y ni siquiera a veces trabajan en lo que estudiaron claro. y te viene ese, ese tabú de que la música, y yo venía a mi mente eso mano, mi papá estuvo toda la vida siendo músico y nunca nos faltó nada en mi casa uh -huh. so creo que, que tuve
1: músico mucho
2: Sí, no tuve,
0: tuve mucho en
1: Puerto Rico, en la salsa.
0: Y tú, identificas a alguien como tu mentor o alguien no, te dice mi pai. que Mi país,
1: mi país, mi país es todo para mí. Mi país era desde chiquito que yo estaba ahí sentado en su falda escuchándolo tocar la guitarra. So, tu papá pai. era músico también? Yeah. Yeah. Y yo tengo un, un tío, viste, de crianza también. Es una cosa loca porque esto fue una cosa que yo creo que conectado, nos conectó a yo y Dax, que fue que pasó como dos años después que nos conocimos, un año después. Y uh, era que el papá de él y el tío mío estaba tocando con Héctor Lavo, el mismo show, en la misma banda. Y cuando yo veo el video así de, de random. Mira, este es mi tío de ex, o sea, yo viendo, este es mi tío, pa? y cuando la cámara es así, este cabrón, mira, pipa allá, y, vete para el carajo, cabrón, están juntos ahí. Wow. Y, y, y random, este y yo no nos encontramos nuestras vidas, es como el destino, papi, ¿Tiene, Dios tiene mucho que ver con el futuro de uno, y ese es el primero que uno tiene que poner, ¿entiendes? pero, ha hecho duro.
2: Sí, es que es verdad, en mi familia, todo el mundo. Si te digo inspiración, mi familia a todas tengo que mencionarla, porque desde mi abuelo, que tenía un cuarteto que se llamaba Los Hispanos, mi tía era corista en uh -huh. Luis Fonsi, mi papá tiene, qué sé yo, más de mil grabaciones en todos los discos que fueron hits en la época dorada de la salsa, en los 80, 90. Sí, mi papá el plan, era auto, no Mark Anthony. pues, so, En verdad, esa ha sido mi inspiración mayor, pero obviamente... Me hubiera gustado tener la inspiración que tienen los jóvenes hoy en día en hacer, ¿verdad? Tener esos recursos como lo, lo que tú haces y lo que hacen este otro tipo de personas porque tal vez no hubiera cometido los errores con mi dinero como lo cuando dimos ese boom hubiera aprovechado más. Bien impresionante que, que cuando estaba hablando con Urba
0: y con Rome que yo creo que Urba me dice que en algún momento... No, con Urba no, discúlpame, con Gelo creo que fue que... Blas, eh, yo creo que el primero en ver Fruity Loop y en, uh -huh. en mangar Fruity Loop y decir, espérate, ustedes están haciendo pistas así, pero esta uh -huh. pendeja acaba de suceder. Y yo creo que yo creo que con esto vamos a hacer unas pistas que no, Y no, el primero
1: como que en mangar Fruity Loop. Blas fue el, el sí, primero no, de, de hacer muchas cosas grandes por el reggaetón, que fue más importante de todo es bajar el, la velocidad donde está ahora. El, sí, bajarle bueno. el tempo sí, desde sí, va ahora bien. mismo todos los temas que tú estás viendo normalmente entre 188 a un 96. eso es todo lo que está pasando ahora, y se hacen cosas off tempo como el dembow uh -huh. dominicano y un par de reggaetones experimentales pero
2: en realidad, el sandungueo ese que vino para los 2000 y eso era ya...
1: Que me en llamó el ahora, by the way, Blas, me llamó ah, ahora blas. Era en el flow de Pincho, Blas, te pinché, pinché, Blas.
2: <risa> <risa>
1: <risa>
3: Leyenda,
0: Blas, si en algún momento...
1: Pero acuérdate que
2: venían de una época análoga, donde todo era análogo, estaban los drum sí, machines. Sí, one take, papá, la, la gente hacía termino. la vista o en el mismo piano, o en un drum machine, grababan a KC, era un revolú. So, cuando vino todas las computadoras... Habían programas como Cool edit y tal. Y al salir un programa como Fruity Log, Yo me imagino que se le prendió el bombillo a Blas. Blas, que es un super brain. Pues, hermano, es un drum machine computarizado. Mami. Tipo, se convirtió en la bestia eso... Y se lo dio a par de, de colegas del género... Que en verdad lo convirtió en el estándar... Del programa estándar. Eh. Hoy en día se usan más. Logic, Ableton... Pero ese fue el estándar del reggaetón. Fue Fruity... Ustedes como personas que establecieron un sonido, que ustedes
0: son una marca. O sea, cuando yo escucho una, un ritmo difícil que a mí se me escape. Si lo hicieron ustedes, tiene algo que yo... Es una marca. So, ¿qué ustedes piensan siendo personas que se encargaron de establecer su marca? Un sonido distinto, un color que nadie pudiera confundir. ¿Qué ustedes piensan de Splice?
1: No, Splice hasta yo lo uso, en verdad, voy a hablar ah. claro. Pero, Pero yo, yo, yo lo cojo y pues trato picotier. Por eso pregunto,
0: porque hay productores que están a favor y dicen no con Splice. No, hay show.
1: gente ah. que hace la pista entera con el mismo look. Ahí voy. Y tú vienes con escuchar tres canciones después en la misma radio con el mismo look. Tú sabes... Y no, es, hay canciones es, bien pegadas que tienen el look tiene Yo creo la así.
2: canción de Cortez y Bad Bunny, ese look
0: ese Splice.
2: El, el
0: Pero poquito. se
1: respeta igual porque básicamente o sea, pues, lo por mismo. Por eso que me gusta,
0: porque, porque hay como que hay puntos de vista entre productor y productor. Yeah, por no, ejemplo, eh. yo hablé con Romero otro día y Romer me dijo: Splice está cool. Pero yo creo que si estás tratando de hacer algo que la gente se recuerde, que tenga un sonido
1: único, como que hazlo tú. tú en lugar de hacerlo. Bueno, eso, eso depende porque hay unos es de que a mí no sé cómo tú tú lo haces ¿entiendes? pero eso de que un copy paste literal pues eso no es ¿entiendes? porque ahí te va a ver cómo me yo digo.
0: pregunto porque yo identifico entre la manera que se produce en Estados Unidos y la manera que producen en, en este género pues obviamente por, por muchas razones es distinta en Estados Unidos yo
1: veía mucho el sampleo. The same thing. Eh, es, lo en, en verdad, es lo mismo. Estaban Lo mismo. En, en Cuando cogían el dub y picaban, oh, quiero esta parte. Tú sabes, todas las canciones de Jay-Z, de, Jay de nada, toda esa con gente, Woodson. Tú sabes, todos son samples. Tú sabes, lo mismo, lo mismo. Pero ahora se pueden, tú sabes, cómo decir, modificar de una manera exagerada con todos los programas. A mí tú. En esos tiempos de antes, imagínate tú poniendo instantáneamente un filtro ahí a un sonido, ¿no? Te va a tener que echar bal para hacer eso, ¿entiendes? Hoy en día es un clic, tú sabes, todos los programas que están disponibles para eso. Que te lo hacen. A mí me gusta, como tú dices, a mí me gusta
2: crear mi sonido y eh, como Splice o cualquier plataforma de esta donde tú puedes tener samples eh, royalty free, pues, hermano, es un, es un complemento, ¿verdad? Y si tú lo puedes usar como complemento a lo que ya tú haces pues está super cool en verdad a mí no me gusta como que montar todo ahí porque ahí sí como que no inclusive si la canción <risa> pega es como que no lo hice casi nada yo nada más montarlo <risa> pero no se la quito porque mano son herramientas están ahí así como está YouTube está son, en pusarse, Price, son Pusarse tú pagas ah, por eso y lo puedes usar y hay muchas cosas con las que te puedes poner creativo lo que pasa es que a mí me gusta como que siempre empezar algo yo y como que pues eso que hablamos ahorita de tal vez un, un, el ego uno, pero esto lo hice yo y de aquí, mira, cojo este vocal chop y lo, lo modifico uh
3: -huh. o cualquier otro sonido.
2: En la cancha de
0: ustedes eso sería como esta, ¿verdad? Como este, como este debate único de que si un rapero que no escribe sus rimas es rapero o no. Porque hay personas que dicen, pues papi, si estás rapeando y no escribiste lo que estás rapeando... ¿Puedo decirte rapero? ¿Puedo llamarte rapero? Uh -huh. Y yo tuve los otros días aquí un chamaco súper talentoso que hace rap. Y es una propuesta distinta. Él, él hizo un grupo que se llama Los Pleneros de la Cresta. Él, eh, el nombre de él de rapero es El Hijo de Boriken Y tiene un disco que es... Ay, pero otra cosa. Nice. Un disco cabrón. Una mezcla de, de, bien distinto sí, la fusión, la fusión. una fusión cabrona pero caribeña con hip hop bueno,
1: eso es una cosa que yo creo que no es distinto a nosotros siempre ha sido la fusión como, como...
0: pues él me dice él me dice pues sí alguien que no escribe
1: sus rimas puede ser
0: rapero porque el rap es un arte completa uh -huh. eh, no necesariamente porque te escribas eres buen rapero porque si escribes bien mierda escribes bien mierda, ¿no? Exacto. No eres rapero, no te puedo decir rapero. So, por eso es que lo pregunto, porque yo estimo que habrán productores que dirán, bueno, Splice yo como que lo respeto, pero no lo uso. Otros que digan, pues, es buen complemento. Green dice, pues, yo lo uso porque yo lo, yo lo cojo, yo, lo,
1: le, sí, doy yo un, lo, le doy
0: un cambio como quiera. Bien, no,
1: no, siempre, o sabes, pero tú o sabes, a veces cuando, sí, sí, estoy buscando algo ahí que... Especialmente cuando no lo quiero sentarme ahí a tratar de crearlo. Eso también para mí. Sí, muchas es, veces, es una herramienta. Muchas veces funciona
2: como una herramienta y a veces... Esto estás usando la mente todos los días. Puede estar un día quemado y de momento abriste un sample que te, te funciona como para un sound starter. Como uh -huh. para empezar tu, tu vibe. Contra esto suena bien, deja de ponerlo. Y ya con eso tú empiezas a crearle alrededor... Uh -huh. Porque te dio como que la musa, eso que escuchaste, tal vez estás bloqueado tú en el piano, escuchaste algo y con eso pudiste fluir. Uh -huh. Son una herramienta, está ahí, mano. Yo no creo que es menos productor el que lo usa, no creo que es más. Creo que la, la, la producción es eso mismo: es ser creativo, es buscar, escoger un sonido, cambiarlo. Porque hemos usado Sample toda la vida. Todos los drum kits que usamos son Sample. Son que samples. Ahora no. tú lo puedes crear tú, pero tú lo creas tú de algo que ya existió. Modificando oh. la EQ, etc. Uh -huh. So, en verdad, en el hip hop, la cultura del hip hop es un poquito más la gente más celosa. Con esto de que el MC tenía que escribir, porque tú sabes. Pero yo creo que hoy en día artista es cualquiera. O sea, no cualquiera, pero tú no necesitas ser el compositor de tus propias canciones va a ser un buen artista ni
1: talento, talento. Tú, tú tienes que sabes, tener cariño un man. showman ya eres ya un... ya pegaste ya era un Yo... showman y ya showman y tiene tu talento entiende. y obvio, obvio si te, si tú quieres ser ese nivel vamos a decir un Bad Bunny por ejemplo entiendes un Bad Bunny Tú sabes, es un showman, pero tiene temas buenos, ¿entiendes? Que toda la tiene, vida ha con Y, y él tiene su voz bien única, bien ¿entiendes? Blanca. Que eso lo complementa, ¿entiendes? Sí. Pero, eh, yeah, bro, yeah, eso mismo.
0: Desde de, desde tu punto de vista, ¿cómo ven el género del reggaetón? Voy a hablar del elefante en el cuarto. Hay personas que dijeron o que dicen que el reggaetón dejó de ser el reggaetón hace rato, que ya lo que se está haciendo <ríe> es pop. ¿Qué ustedes piensan? Porque yo pien yo creo que ustedes son personas que le dieron bien duro a lo que era reggaetón, a la esencia del reggaetón. So, ¿qué piensan? ¿Dejó de ser reggaetón? Ya no se le puede llamar así.
2: Yo creo que es un género más variado, más urbano. No, es que es un poquito complicado el tema. Pero yo creo que sigue siendo música urbana. Tal vez el reggaetón se sigue haciendo, pero es que ahora amplió y, y, y le hace bien al género porque la gente no se satura de un solo sonido es como que mena, pues el que le gusta más lo oscuro puede escuchar su trap en su carro y andar por ahí el que le gusta el reggaetón que siempre también ha existido con lo tropical no sé, lo veo como su cultura evolucionó
1: evolucionó, no, bueno, y no... New no, Wave, New Wave, yo lo llamo New Wave. O sea, un reggaeton New Wave. Pero todavía hay
2: ya. quien hace el perreo como es, ¿entiendes? A mí me gusta mucho lo que hace Bra y, y artistas así que todavía les gusta que el reggaeton suene con la esencia. El marroneo. A mí me gusta ese mazorqueo y ese marroneo. <risa> si me dejan a mí, yo sigo haciendo el que es. Y si tú me pides algo diferente, yo te hago algo diferente. Pero eh, esa esencia, yo digo que... que no se debería cambiar por completo mano porque es lo que es lo que llevó al general es que la disco habla a cambiar sola. los sonidos yo, yo siempre
1: lo he dicho tú vas para una disco hoy en día no es lo mismo de antes antes tú entrabas a una disco papi y era todo perreo todo canciones papi y tú no ves una persona sentado. y la, la gente día, está bailando, Una bailando y, y tú ves más fronteo que todo porque a mí, el tema simplemente no es bailable no son bailables, es para frontear y para bellaquear y hablar de cuántas cosas que hay que hablar, tú sabes, de tu vida personal. Tú sabes, antes era más de eso, más vamos para la disco a bailar, vamos a disfrutar. Tú sabes, ahora es como tú vas para una disco, es como, you no know, el trap. Yo no veo un baile específico de trap. Yo no veo el del dancer como dicen, tú sabes, you know, qué tú haces, you know. Perreo, sí, no como, mismo, no el mismo. perreo te pone a la pared, papi, te pone a sudar te pone, <risa> tú sabes, ¿no? El perreo, El perreo, el perreo el ponía la discoteca en un ambiente
2: como más... Yo digo que, que la gente se lo, se lo vacilaba, se lo gozaba, tú Mucho estabas gozaba, pelando ¿no? con, la, con la jeva y esto y hasta le podías cantarlo hoy en día. Yo no sé si tú le puedes cantarlo. Que... <risa> <risa>
0: digo, ¿sabes? probablemente
2: puedes, pero
0: eh, ya ah. no sé, no, 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 no creo que el mensaje llegue igual.
2: Anyway, sigue siendo reggaetón eh, Creo que evolucionó Pero si tú me preguntas A mí me gusta pero está El perreo caro. como
3: es
2: sí. Digo, no deja caro. de
0: gustar a mí, a mí me gusta, me lo disfruto igual Yo yo pienso que todo tiene una etapa yeah. y Se disfrutan las cosas Están en distintas etapas
1: Pero uno se lo disfruta igual Los tiempos cambian, papi eh, claro. Y hay que cambiar con ella, ¿entiendes?
0: Ustedes, musicalmente hablando ¿Qué depara el, el, el futuro para ustedes? ¿En qué, ¿En qué etapa se encuentran? Porque no. hace tiempo yo no, ¿verdad? Yo no hablo contigo hace tiempo, contigo hace años, años. papá, de saber que conectamos y no hemos vuelto a hablar ¿Cómo se sienten, brother? ¿Van, sabes, en, en cuánta música se refiere?
2: No dejar que Green empiece, porque Green está
1: trabajando... Lo que wow, está. Ahora, ahora lo que estamos haciendo, el proyecto, yo estoy envuelto con DJ Blas, mismo haciendo Super Sandunguero 3 leyenda y el Sandunguero 3 ya con el favor de Dios va a salir con JS otro monstruo de productor um, y pues Dexter vino a mi vida de nuevo pues <risa> obvio Dexter es mi mi uña y mi carne ¿entiendes? Uh -huh. o sea Blas es Blas vamos a Blas pero Blas nunca compara el con Dexel para mí. En mis ojos... Yo lo tengo de vacaciones 15 años después aquí. Yo y Dexter puede decir eso. No, papi, es, eso, que, es que por un ejemplo, tú sabes, yo con Dexel es, es algo que ya es, trabajamos duro para pa mantenernos ahí. Yo he pasado mucho con este... Demasiado. Y se casó aquí, tiene a su esposa, a sus tíos. Gracias <ríe> a esas vacaciones, tiene,
2: tiene a su familia aquí.
1: Tenemos una hermandad bien dura y con, con todo el mundo también, pero en verdad espero tener un disco para el futuro con Dax Eso es lo que. Eh. Bueno,
2: yo, por mi parte, yo me había tomado una pausa porque yo ya. Mi vida estaba como que muy al garete de un tiempo, yo diría 2014, 2015, estaba como que bien desenfocado en eh, pues cosas de qué sé pues yo, man, drogas pues pasa, eh, pasa. Eh, Y me fui como que Demasiado hardcore Y mano lo tengo que decir aquí En verdad Dios lleva mi vida Sin yo estarlo buscando en una reunión familiar En casa de Gocho Fue mi tío que era pastor, oraron por mí Y en verdad yo tuve un encuentro con Dios Tal vez como le está pasando a Farruko Que de, de ahí Que fue cuando el género volvió a explotar Todo esto del streameo yo me decidí coger una pausa porque estaba teniendo unas experiencias que no entendía. Y en verdad, mano me vino bien porque ahora yo estoy súper enfocado, estoy claro. En verdad, Dios hizo un cambio en mi vida. Bueno, Greens no, no. pudo cambiar eso él por sí solo, pero yo no podía. Yo trataba. Incluso me tuve que a veces hospitalizar y todo para tratar y nunca pude, mano Y en una reunión familiar, mi tío estaba orando allí por... por estaba Noriega y estaba Gocho, que ellos sí estaban yendo a la iglesia, yo no estaba, yo estaba rebelde. Y mi tío me puso la mano, mano, y yo empecé a temblar, de ahí caí al piso, y de ahí te puedo contar que Gring una vez nos visitó a la iglesia, que Dios en verdad empezó a usarme en otras cosas. Le podía profetizar a la gente, ¿verdad? Y esto yo sé que hay gente que tal vez no crean, pero yo les hablo de mi experiencia. Y estaba haciendo cosas. Que me sentía feliz en lo que estaba y dejé en una pausa lo de la música porque entendía que Dios estaba bregando con mi vida en otro ambiente. De otra manera. Pero eh, eh, sentí ese spice. Eh, yo creo que Dios también trabaja con nosotros, ¿verdad? Que, pero no es que Él quería que yo dejara de hacer eso. Dios te da dones para que tú los uses.
0: Uh -huh.
2: Y sentí ese spice este, hace un tiempo atrás y empecé, le mandaba las cosas a este, mira. Hasta que ya me siento porque estaba buscando ese color. Recuerda que, que la música en ese tiempo que yo dejé fue evolucionando y cambiando a otro color. So, yo quería, dentro de lo que está pasando ahora, tener mi color. Un color? Sí, mano, porque creo que hay mucha gente que se parecen. Eh, muchas canciones empiezan igual, el piano, esto, y son como que todos los mismos colores. Y yo quiero que sean a la Music, a este, a Mr. Green, a ese color que nosotros... Sacamos, pero en este tiempo estoy trabajando unas cositas con con Mr. Fly, con Sau, y, y estamos en planes, hermano. Habíamos hablado con Jan y lo hemos hablado eh, con Greens, hermano, que sería excelente si se diera la oportunidad que le hicimos muchas veces, pero no la pudimos capitalizar porque no, no éramos dueños, verdad, de, uh -huh, de nuestra uh -huh. música. La sacábamos por piratear, por al arte, para que saliera y Ajá. corriera en la calle. Pero si se pudiera hacer una producción seria donde pudiéramos trabajar, ¿verdad? Y volver ese sonido de live music que se provoque en el 2022. Ahora en el Choliseo cuando yo yo y Randy la gente ponía esas canciones, papi, el Choliceo se quería caer. Uh -huh. o sea, el perreo todavía hoy en día y la música que nosotros hacemos o hacíamos, trasciende Trascendió. Trasciende, Se está haciendo lo, la, la música diferente, pero yo creo que si se vuelve a hacer eso, las la discotecas y la calle claro, se va a
0: querer Volvemos, caer. tenemos claro. embajadores de eso, porque Urba y Rome son diehard con eso.
1: Die hard. Y son... Y lo hacen cabrón. Exacto. Súper no, cabrón. Y... Mis respetos a ellos, ellos lo sé. Eso.
0: Y cuando hablamos de productores de, de, de ese calibre, y de ese, hay que ustedes están en esa conversación, porque volvemos... Soy fanático de ustedes, crecí con Gracias, su man. música, son para mí leyendas en lo que hacen. Ustedes escribieron su historia, eso no lo cambia a nadie. Gracias. Son mi respeto, mi admiración para una generación de personas que creció teniendo buenas memorias con la música que ustedes hicieron. Y muchas pensiones. <risa> ¿También? <risa> <risa> también, 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 también. Ah. Pero de verdad que... Siempre que lo hablo con alguien, como la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a Gelo, yo conozco a Gelo en el estudio de Urba y Rome, y la conversación que tuvimos fue esa. Es como que, bro, a mí me da mucha nostalgia cuando yo hablo de, de Gelo, de Joel y Randy, de ustedes, porque yo... Este, Papi, yo estaba en Escuela Superior, o sea, yo, <risa> sí, crecí, <risa> yo crecí con la música de ustedes. O sea, yo, tengo, Pero, yo tengo tantas buenas memorias de que, es, que sucedieron cuando su música estaba en todo su apogeo que me marcaron. Entonces yo, en nuestras conversaciones, que la, con nuestras conversaciones que, que tuvimos al principio de que yo comenzara con la comunidad de cripto, yo te dije, brother, yo te, yo te admiro mucho porque tú viviste el sueño que yo, que yo quise uh -huh. tener, pero nunca pude. Porque yo comienzo mi casa disquera, yo lo que tenía eran 20 años, me emancipo para poder incorporar la casa disquera, me voy para el ejército, reúno un par de pesos, invierto todo mi dinero en música, no se me dio. Pero era mi sueño, nunca lo viví. Pero me codié de gente que me, que me hacía sentir como que ese sueño estaba ahí. Conozco a Greens, eh, eh, conocí a mucha gente. Yo, con, yo conocí formalmente a Nelson la semana pasada. Lo que Nelson no sabe es que hace 10 años yo estaba durmiendo en el sofá allí en Flow Music... <risas> y después, ...pidiéndole un break para que escucharon los temas de mis wow. artistas. So, volvemos. Cuando yo, cuando tengo esta oportunidad de... ...llevar mi mensaje de otra manera... ...porque ahora de lo que hablo no es de música... ...ahora de lo que hablo es de finanzas... ...de los negocios, de motivación... ...de cómo la gente puede lograr ser su mejor versión... ...y tengo la oportunidad de sentarme... ...y hablar con ustedes... ...hablar con personas que influyeron en mí... ...nada más que, brother... ...es una honra... ...y desearle... La, ...el papel mayor de los éxitos... Gracias. ...y que... ...sea en el ámbito que sea, brother... ...tú estás trabajando en una producción, so yo sé que eso va a ser un éxito, más que lo estás trabajando con Blas Sí, y, no, eh, eh,
1: vamos vamos bien vamos. embajador bien, de este
0: género a ti brother, si de verdad en, en algún momento decides retomarlo de una manera verdad más seria afín con lo que ahora es tu norte, con lo que ahora son tus costumbres, con lo que ahora son tus creencias y que puedas hacerlo en buena lid, en paz, sin que dañe lo que tú eres uh -huh. y lo que has logrado porque a veces el éxito puede llevarnos por un lugar bien oscuro. Super. Y es bien, es bien irónico cuando nosotros, y digo nosotros como seres humanos, desciframos la parte más compleja de la vida que es tener dinero, ¿verdad? Porque uh -huh. para muchos lo más complejo de la vida es lograr tener éxito en algo y que tengamos dinero. Es irónico que cuando a veces logramos eso que es algo tan difícil arreglamos una de las partes o desciframos una de las partes más cabronas de la vida de un ser humano pero dañamos la otra la otra empezamos a eh, ¿sabes? empiezan los seres humanos a tom tomar hábitos tóxicos no fumaban, empiezan a fumar. No bebían, empiezan <risa> a beber. Está,
1: está brutal.
0: No comían frituras después de las 6 de la tarde. Sí. Papi, cuando estaba echaron en su apogeo, a la a una a de, las la mañana, de la mañana estaban en las popetas allí en hinchadas. <risa> so, es como que resuelves una parte bien importante en tu vida, pero llevas la otra parte de tu vida por el lugar más oscuro, Ajá. por el camino más oscuro. Y yo creo que eso no es saludable para nadie. Y por eso soy bien agradecido a Dios de que me dio la oportunidad de tener éxito, si vamos a llamarlo de esa manera, Exacto. en un momento en el cual yo estaba listo para recibirlo. Exacto. ¿Sabes? Cuando me llegó, normal, yo empecé a diversificarme y asegurarle el futuro a mi hijo. Asegurarme yo como persona. Y lo demás era historia, porque yo nunca hubiese querido que eso me llegara a lo mejor yo iba atrás de, de un sueño a los 20, a los 21 años pero si me llegaba había brincado había, había dado un salto cuántico claro. del paso 1 al paso 10 y me perdí todo este to, todo este andamiaje y eso destruía mi vida
3: eso
0: uh -huh. yo tengo que ser agradecido son 13 años de fracaso
3: hmm.
0: y pues cuando se nos dio finalmente poder gozar de un poco de éxito creo que estábamos listos para recibirlo y el éxito es subjetivo Exacto. lo que es éxito para ti
1: a lo mejor no es para mí y... Así mismo es así, yo siempre lo he pensado, ¿verdad? Como yo digo, uno cuando está en algo está sacrificando otra cosa para obtener eso, ¿entiendes? Y el sacrificio es grande, pa. es gigante. Hay que
2: tener un balance. Pero yo, yo creo que yo estamos enfocados y estamos de vuelta, estamos haciendo cosas bien buenas, lo que pasa es que todavía no han salido obviamente, y lo que Green se estuvo haciendo, yo sé que cuando se unan los poderes, <ríe> de nuevo la gente le va a gustar porque ya no, no estamos en esa mentalidad de chamaquito, estar compitiendo con aquel y de esto, sino que estamos en una mentalidad de crear música buena, que la gente se la vacile y obviamente, si se puede ¿verdad? beneficiar eh, eh, nuestros bolsillos por decirlo así ¿verdad? o monetizar de eso pues, gloria a Dios, lo, lo recibimos también, pero... Lo hacemos en verdad porque sabemos que, que, que la gente lleva tiempo esperando eso y estamos ready para lo que sea. Lo más importante es
0: que aprendieron y que pues el tiempo no pasó en vano. Vivieron unas cosas que a lo mejor hubiesen querido si fueran diferentes, no solo en su vida personal, con el negocio. Sabemos que todos los negocios tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Uh -huh. lo, el, el, el enfoque está en no tropezar con la misma piedra y ustedes son unos veteranos. Yeah. son leyendas lo respeto mucho. Gracias, papá. gracias, por venir aquí. Yo creo que tenemos una pieza de colección porque no... no Yo yo no creo que había escuchado muchos podcasts teniendo esta receta. Y Jan cuando quiera puede venir también y tenemos ah, Ya pronto, ya
1: pronto Jan está tocando la puerta ya.
0: So, de verdad, de verdad, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Algo con lo que quieran dejar a la gente antes de irse? Oh, esperen,
2: esperen. Vienen por ahí, papi. Venimos por ahí. Créeme redes sociales viene... ¿Dónde los consiguen? Todas mis redes sociales son... Eh, Dexter, arroba Dexter Live Music... En Instagram, Facebook, Twitter... Todo lo que me quieran conseguir... Y el son...
1: mío, arroba Mr. Greens... M-I-S-T-A-G-R-E-E-N-Z-Z... Ahí lo tienen,
0: mi gente... Las mentes maestras... Dos de las mentes maestras... Detrás de Live Music... Nos falta Ian, Pero aquí tenemos la receta que hizo... Que, que esos clásicos que están todavía sonando por ahí... Que estamparon una historia detrás del género del reggaetón fueran lo que son hoy. So, para mí es un honor tenerlos aquí. Si este video trajo algún tipo de valor a tu vida, dale like, subscribe, dale a la campanita dale para que like. sepas cuando subimos un video. Esto dimos es Dímelo Champ, la guarida del joseador. Nos fuimos. Champ out.